0: Esta semana vamos comer. Não é para encher o bandulho, mas para descobrir algumas dicas para quem quer alimentar-se bem e melhorar a performance nas corridas. Saltamos ainda às fogueiras. É já a 34ª edição da Corrida das Fogueiras em Peniche. Marco Pereira é nutricionista de desporto, é dietista no Centro de Alto Rendimento de Rio Maior do projeto Rio Maior 2016, que está a preparar os atletas brasileiros de triatlo para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. E é ele próprio, atleta de pelotão. Antes de mais, olhamos com ele para o dia antes de uma prova.
1: Devemos privilegiar principalmente os hidratos de carbono. O tipo de hidratos de carbono, principalmente nas grandes refeições, os hidratos de carbono mais complexos, como nós chamamos o arroz, a massa, o feijão, o grão, de forma a garantir que os músculos tenham as reservas de, de açúcar necessário que nós chamamos de glicogênio muscular necessário para a realização do exercício durante a prova.
0: Para o dia-a-dia -dia de quem corre, Marco Pereira diz que há uma regra que pode ser tida em conta. Por cada minuto de exercício queimamos 1 um grama de hidratos de carbono o que significa que numa hora estamos a gastar 60 gramas de hidratos. Ora, para ter a noção uma banana tem cerca de 50 gramas de hidratos de carbono. Se cada caso é um caso, a generalização diz-nos que duas horas antes de treinar devemos ingerir cerca de 120
1: gramas de hidratos. O que é que são 120 gramas? Pode ser uma peça de fruta, podemos fazer um pão cerca de 100 gramas e podemos colocar cerca de 40 gramas de, de doce. E um café? Em provas de, de resistência de longa duração nós aconselhamos a toma de café. Isto porque um dos efeitos da cafeína é diminuir a utilização do glicogênio muscular e promover a utilização dos ácidos gordos, ou seja, tem um efeito de aumentar o rendimento por diminuição do gasto dos açúcares, do glicogênio muscular. Um dos outros efeitos que se pensa que poderá ter é do nível do sistema nervoso que diminui a fadiga central.
0: Mas atenção, não se põe a tomar cafés uns atrás dos outros, nem cápsulas de cafeína, sem ter aconselhamento de um médico ou de um nutricionista, porque, obviamente, a cafeína tem riscos associados e foi inclusivamente considerada doping até 2004. Vale a pena também sublinhar que as substâncias ergogénicas, ou seja, as substâncias artificiais concebidas para melhorar o rendimento, não são aconselháveis.
1: Recomendamos o primeiro a intervenção deve ser a alimentação, a segunda a intervenção a alimentação, a terceira a alimentação e por último é esse tipo de substâncias. O que acontece a nível de evidência científica de grande parte da panóplia de, de suplementos que nós vemos à venda no mercado se calhar só apenas 5 ou 10% deles efetivamente têm efeito.
0: Olhamos agora para o pós-treino que também não deve ser descurado. Depois de parar convém comer e beber na primeira hora. Por exemplo, algo que é bom para o pós e não é bom para o pré
1: leite o leite com chocolate normalmente o leite é empacotado que normalmente é comercializado já tem aproximadamente cerca de 25 gramas de hidratos de carbono e cerca de 6 a 8 gramas de, de proteína se eu lhe juntar vamos imaginar umas bolachas um pão com queijo fresco e um doce eu já sei, já posso garantir que cerca de 60 gramas de hidratos de carbono já tem a parte da proteína que deve mais ou menos ser entre 20 a 30 gramas de, de proteína e depois, muito importante, que é a reposição de água e a reposição de eletrólicos. Que quantidade de água é que nós devemos beber depois do treino? Normalmente a regra que também é utilizada é que devemos nos pesar antes do treino e depois do treino. E o peso perdido devemos multiplicar por 1.5 e beber essa quantidade de água. Um exemplo, se eu antes do treino e no pós-treino eu perdi cerca de 2 kg... Eu vou multiplicar 2 kg vezes 1.5, ou seja, eu tenho que ingerir cerca de 3 litros de água no pós-treino.
0: Ir bebendo muita água depois do treino ou depois da prova é essencial. Falta ainda dar um conselho àquelas pessoas que começaram a correr para perder peso. Cortar com os hidratos de carbono para emagrecer não é boa ideia.
1: Estas dietas com restrição de hidratos de carbono são dietas que nós denominamos cetogénicas, ou seja, que são dietas em que há a formação de corpos cetónicos, que é a produção de energia com material que não é hidrato de carbono. O que acontece quando nós fazemos este tipo de dietas é que o corpo necessita de açúcar. Como nós não ingerimos açúcar, o que ele vai fazer é transformar proteína em material que não é açúcar, nós chamamos isso de neoglucogénese, em açúcar. Ou seja, nós entramos num processo de perda de peso, não por uma perda acentuada de massa gorda, mas por uma perda acentuada de massa muscular, com acompanhamento, se nós perdemos uh, músculo, perdemos água também. É verdade que os efeitos são muito mais rápidos uma dieta com restrição de hidrato de carbono do que propriamente restrição de energia, mas, no entanto, os efeitos a longo prazo que nós vamos observar é que perdemos massa muscular e não perdemos uh, gordura. No atleta ou nos atletas de poltão, é contraindicado este tipo de, de alimentação. Só para nós imaginarmos, cerca de num atleta, ou mesmo numa pessoa que pratica exercício físico de uma forma regular de 4 a 5 vezes por semana, a nossa ingestão de hidratos de carbono deve ser de 60 a 70% da nossa ingestão total diária. Se eu estou a treinar, estou a fazer uma restrição de hidratos de carbono, a minha recuperação não vai ser a mais adequada, a minha reposição de hidratos de carbono no músculo também não vai ser a mais adequada, logo o meu processo de recuperação vai ser muito mais lento e os meus riscos de lesões também aumentam exponencialmente com este tipo de, de alimentação. Se nós queremos perder peso com o exercício físico, onde nós devemos ter mais cuidado será nas refeições Fora do treino.
0: Moral da história, se quer emagrecer de forma saudável, corra, mas não fecha a boca aos hidratos. Eles são importantes, tudo depende das quantidades. O mais ajuizado é não exagerar. É também com comida que se corta a meta da Corrida das Fogueiras. Acontece já no próximo dia 29, calha um sábado, e no final há a Arraial com sardinhas para todos. O Walter Madureira já foi a Peniche aquecer as brasas.
2: A organização reconhece que às vezes é difícil preparar esta parte da festa. Mas o convívio é tão importante como a corrida. E à beira-mar, com o Porto, ali tão perto, a sardinha é a descrição.
3: Achamos que uma das formas que temos de valorizar a participação de todos, até porque há pessoas que vêm de muito longe, é fazer um convívio. E no final fazemos um convívio que normalmente ronda, em termos de participação, as 7 ou 8 mil pessoas, que é muita gente. Temos às vezes até dificuldade em ter sardinha para tanta gente.
2: É a forma de fechar uma noite de festa em Peniche, com o cansaço dos quilómetros que ficam para trás, mas com o estômago composto.
3: É grande convívio que depois nos permite estar com os diversos grupos e a corrida termina muito bem dessa forma. Ou seja, há a participação desportiva, a entrega de prémios e, em simultâneo, a este grande convívio com uma sardinhada de peniche. E aí é um momento único de festa.
2: No entanto, para aqui chegar é preciso percorrer 15 quilómetros a correr ou 6 a andar. Importa recuar no tempo e perceber o porquê das fogueiras, na altura, em 80, foi para marcar a diferença. Uma das formas de animar a prova era fazer um conjunto de fogueiras, com o um número de 22, por
3: acaso é o número escolhido. E por isso, a própria designação da corrida tem a ver com isso. Corrida
2: das fogueiras, portanto, atletismo, fogueiras, animação, festa. A autarquia é a única organizadora daquela que diz ser a melhor corrida noturna do país, mas consegue envolver a comunidade local. A corrida é organizada apenas pela Câmara Municipal, mas com o apoio de diversas
3: entidades. E aqui conseguimos incluir os escuteiros, conseguimos incluir pessoas ligadas às igrejas diferentes que o tem. No fundo, há uma participação na organização que é uma participação alargada. E dessa forma conseguimos que no percurso de toda a cidade haja pessoas com tarefas diferentes entre os quais aqueles que fazem e, e acendem estas 22 fogueiras e mantêm em termos de segurança
2: também as mesmas porque permanecem no local. As inscrições para a corrida dos 15 km estão esgotadas, mas ainda pode participar nas fogueirinhas. A partir da chegada é na Ribeira Antiga.
0: Depois disto já só apetece dizer que para chegar mais depressa às sardinhas vamos correr faster Janel Monet. Boa semana, boas corridas.